0: يوم جديد اخبار جديده من شلت اهلا بكم اليوم ناخذكم في جوله نستعرض فيها تصاميم البيوت السعوديه ما بين الماضي والحاضر وبنتطرق لمراحل تطورها والعوامل اللي اثرت على طبيعه وشكل المباني وبعدها بنمر سريعا على افتتاح موسم الرياض الرابع وبنختم كالمعتاد باهم الفعاليات والمناسبات التي تقام في المملكه ذكر وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ماجد الحكيل امس في تصريح صحفي بان هناك توجيه من القياده بان تكون جميع مدن المملكه ذات هويه عمرانيه واضحه وموحده. في توجيه من القياده حفظهم الله الى انه جميع مدن المملكه يكون لها هويه عمرانيه واضحه. وحقيقه هنالك عمل تحت اشراف سمو ولي العهد للتاكد او التاكيد من ان المملكه السعوديه تحتفظ كل مدينه بهويتها وان تشعر في حياتها. لا شك ان المملكه ايضا ثريه في الجانب التاريخي، المملكه اليوم اينما تذهب شمالها، جنوبها، وسطها، شرقها وغربها، لكل منطقه لها قصه احيانا تتجاوز الاف السنين، فاليوم نبغى نتاكد اننا هذه الهويات لها قيمتها ليس فقط لجذب السياحي وانما لتعزيز التراث وتعزيز الثقافات المتنوعه اللي في المملكه العربية السعوديه ان شاء الله حتى تصريحي خلينا نتفائل كنا بنرجع نشوف فنون العماره الاصيله لكل منطقه مثلا في نجد بنرجع نشوف الاسقف العاليه والنوافذ والابواب المغطاه حوافها بالجص الابيض، وفي المنطقه الغربيه بنشوف الالواح المزخرفه بالمباني، وفي بيوت عسير بيمتد فن القط ويزين المزيد من الجدران وبيكون لكل مدينه طابعها المميز وهويتها، فعلى مر التاريخ تبدل طراز بناء البيوت في المملكه واختلفت المباني باشكال كثيره يصعب حصرها نتيجه اختلاف مواد البناء والصناعات، وعشان نتعرف اكثر على اوجه الاختلاف في المباني تواصلنا في منشيت مع الخبير في اداره مواد البيئة الدكتور علي بن عمر الصلبي أستاذ في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل ونسأل الدكتور عن تصاميم البيوت السعودية قديما وبماذا كانت
1: تتميز في ذلك الوقت أعتقد أنه قبل 20 سنة تقريبا او اكثر كان البيوت او المباني السكنية بشكل عام كان يميزها الطابع يعني تجد تمايز في واجهات المباني في مساحاتها في ارتفاعاتها وهذا حقيقة كان تفرد نوعا ما وايضا تجد تفاوت في, في الانماط الكلاسيكية او الانماط العمرانية في في مناطق المملكة المختلفة طيب دكتور علي مع التطور
0: الحاصل في مجال
1: البناء والعمران كيف تشوف
0: تصاميم وأنماط البيوت الحديثة وكيف تغيرت من ناحية الشكل والمساحة
1: أعتقد أنه بيئة الجغرافية لم تعد المؤثر الحقيقي يعني في نمط المباني أو في تميز اللي كان حاصل أنه المبنى السكني يصمم وفقا لمعطيات الموقع ثلاث في المناطق الجبلية أو المناطق ذات الطبيعة التضاريسية المتمائزة يعني فيها ارتفاعات فيها انخفاضات عن المناطق الساحلية أو المناطق المستوية الآن مع تنامي عدد الشركات التطوير العقاري وتنافس المطورين العقاريين في الاستئثار أكبر قدر ممكن من الوحدات أصبحنا نرى نوع من النمطية نوع من النموذج المقولب اللي أصبح تراه يعني في على مستوى الحي السكني على مستوى المجاورة على مستوى المدينة أيضاً يمكن على مستوى المناطق تجد المناطق في تشابه كثير في أنماط المباني السكنية أصبح لدينا نمط واحد مكرر على امتداد البلوك السكني لم يعد هناك ذاك التمايز تقد أيضاً أن المساحات تقلصت أو تضاءلت إلى يمكن النص أو أقل من نصف المساحات اللي كانت موجودة قبل 10 أو 15 سنة. تقيقة هذا مؤثر كبير على جودة الحياة. إحنا الآن نسأل جودة حياة السكن صحيح أنه مطلب أساسي. لكن إذا نبحث عن جودة حياة لازم نتجاوز المطلب الأساسي ونصل إلى ميزات أخرى في السكن يمكن نقطة هذه عانينا منها إبان الفترة التي تنظهر فيروس كورونا لا عاده الله واحتبسوا الناس في منازلهم أصبح 24 ساعة ما قدامها إلا جدران، ليس هناك فراغات، ليس هناك متنفس، فهذه كانت واحدة من المعاناة اللي كانت أثناء فترة الحظر اللي صاحب الأزمة اللي كانت مر مرت فينا أثناء جائحة كورونا. طيب نسألك دكتور، هل التمسك
0: بالطراز المعماري المتعلق بالمنطقة يعني التوجه للنمط الكلاسيكي والبعد
1: عن الحداثة والبيوت العصرية؟ الطراز المعماري المتعلق بالمنطقه السكنيه انه توجه للنمط الكلاسيكي والبعد الحداثه لا ليس صحيحا الحداثه والتحديث ومواكبه العصر واستخدام وسائل التكنولوجيا ممكن ان تتحقق مع وجود نمط معماري مميز للوحده السكنيه ليس بالضروره انه احنا نكون مثلنا مثل معظم المدن الاوروبيه عندنا الرو هاوسز هذه اللي ظهرت الحين في الفتره الاخيره واصبحنا نرى مثلا امتداد كيلو وحده سكنيه مكرره على امتداد لمسافة كيلو أو 800 متر. ليس هناك أي تمايز. ليس هناك أي تباين. فأعتقد أنه ليس توجه النمط الكلاسيكي يعني أنه لا لا نتواكب مع العصر. بالعكس ممكن أنه نوظف وسائل التقنية الحديثة ممكن أنه يكون عندنا الاستفادة من مخرجات التقنية والتطور اللي حاصل في مجال البناء والعمران ممكن أن نحافظ على هويتنا. الآن الهوية اختفت مع ظهور شركات التطوير العقاري. أصبحنا نرى النمط المقولبة هذه منتشرة على امتداد الحي السكني أو المجاورة السكنية وأيضا نجدها متكررة يعني لا تستطيع أن تميز حي سكني في مدينة الدمام مثلا حي آخر في مدينة الرياض أو في مدينة أبها أو في مدينة جدة أو في مدينة تبوك أو أي مدينة من مدن المملكة يعني نجد هناك تكرار ونمطية في الوحدات السكنية على مسافة قد تمتد لكيلو أو أكثر
0: طبعا للبيئة الاجتماعية تأثير كبير في كيفية اختلاف البيوت بين الماضي والحاضر ومو بس تغير على مستوى الشكل الخارجي واختفاء الهوية بل تغيرت حتى في سلوكها الخاص وطريقتها في الحياة وعاداتها وتقاليدها وافكارها وثقافتها وخصوصيتها عن هذا التأثير تحديدا جاوبنا الاستاذة اسماء المطبقاني لخصائية الاجتماعية في تطبيق لبه
2: من الجانب الاجتماعي كان المنزل السعودي قائم على الاسرة الممتدة بمساحة الواسعة تجمع أبناء العائلة بزوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم، مقاسمة الأسر لمهامهم، عمل أبنائهم في مهن الآباء، ولكن مع تطور التعليم، استحداث الوظائف وانخراط الأبناء في وظائف في مدن مختلفة، هذا ظهور الأسرة النووية. ومع ظهور الأسرة النووية وظهور التنمية في المشاريع، المشاريع الاقتصادية للدولة، ظهرت عندنا المسكن اللي كان يطلق عليه الفيلا، ظهور المسكن الفيلا أدت تبني ثقافة المسكن الجديدة بمظهرها الحديث، أدى لتغيير نمط الأسرة واستحداث فكرة استقلال الأبناء في غرف خاصة داخل المنزل، وتطور التقنية الحاصلة أصبح كمان إنفراد الأبناء في غرفهم أظهر لنا دور جديد على عاتق الوالدين، هي كيف قدرتهم على متابعة أبنائهم وحمايتهم من هذا التطور السريع. واستعادة العلاقات الأسرية وجمعهم مرة أخرى
0: طيب أستاذة من المعروف أننا نمر بتغيرات اقتصادية ملحوظة ولها دور كبير في التأثير على العديد من القرارات حابين نعرف كيف أثرتها التغييرات على نمط البناء والمسكن وسلوك المستهلك في المجال
2: العقاري عامل غلاء المعيشة وعامل ارتفاع أسعار العقار مع ما لا يتناسب مع متوسط دخل الفرد أدى لعزوف الناس عن شراء الفيلا هذا أعطى المطور العقاري توجهوا إلى فكرة الشقة هنا ظهر لنا تغير جديد في أولوية المستهلك واختياره لمسكن أصغر يوفر له مكان مريح يجمع بأفراد أسرته وكمان توجهوا لفكرة تنظيم وتحديد عملية الإنجاب وبحثوا عن طرق تمكن من استعادة تجمعات العائلية التي فقدها مع هذا التغير الحاصل أدت لظهور فكرة الاستراحات والمنتجعات والتجمع في المنتزهات العامة أو المطاعم تكون مكان يجمع أفراد العائلة الواحدة هذا النمط الجديد يضعف بطبيعة ارتباطنا بعاداتنا وتقاليدنا لكن يظهر لنا عادات ومفاهيم جديدة مختلفة في فكرة الارتباط الأسري ترتبط بالمناسبات العامة والمناسبات الموسمية كالأعياد وما إلى ذلك
0: ننتقل إلى خبر عن افتتاح موسم الرياض الرابع عشرين واللي راح يكون بمباراه الملاكمة المنتظرة والتاريخية بين البطلين العالميين البطل تايسون فيوري ضد البطل فرانسيس انجانو ستقام المباراه المنتظرة في حلبة ملاكمة في الرياض وفقا لقواعد الملاكمة القياسية وبيكون حدث تاريخي تنتظر جماهير الملاكمة حول العالم المستشار تركي أل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه صرح وذكر أن هذه المواجهة ستضع معيارا جديدا لمثل هذا الحدث اللي حافظ على مكانته كأحد أهم المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم في الختام خلونا نعطيكم نبذة عن أهم المناسبات والفعاليات التي تقام في المملكة يحتضر مركز القصيم الدولي للمؤتمرات انطلاق معرض رشفة وحلال القهوة 2023 -20 خلال الفترة من 13 وحتى 16 من يوليو الجاري يعتبر أكبر المعارض المختصة بالقهوة والشوكولاتة على مستوى المملكة أما في فندق الفيصلية في الرياض فتتواصل فعاليات معرض مامي أند مي اللي يربط العلامات التجارية بعملاءها المناسبين ومهتمين بكل ما يخص الأم والطفل ويمثل تجربة تسوق فريدة من نوعها من خلال العروض التوضيحية الحية والخصومات الحصرية إلى هنا وصلنا لإختام منشيت لهذا اليوم وعدنا يتجدد معكم يوم الأحد المقبل إجازة نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم مع السلامة.